0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist bei How to Get Fit. Ich freue mich sehr auf dich und ähm, ja, es ist ja tatsächlich irgendwie echter Wahnsinn, wie doch dann äh, die Zeit vergeht. Wir haben es schon April, ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Und ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut und du machst das Beste aus dem Ganzen, was so momentan ja, ich sag mal, so ansteht, beziehungsweise die aktuelle Situation. Aber ähm, darauf will ich gar nicht so jetzt eingehen. Das haben wir tagtäglich in den Medien und in unserem Umfeld. Deswegen, ähm, ja, ich komme gleich zur Sache. Und zwar habe ich heute auch einen Interviewgast am Start, Just George. Und äh, es geht um mentale Gesundheit. Bevor ich ähm, das Interview starte, Du wirst es mit Sicherheit kennen, du machst Sport, du ernährst dich gesund. Trotzdem gibt es aber immer wieder Phasen, wo du dich nicht so richtig fit fühlst. ja. Ähm, ich kenne das auch bei mir, wenn es ihr ähm, wisst ja oder du weißt ja, äh, wenn du mir schon seit langem äh, folgst äh, auf Instagram. Ich habe ja noch einen Hauptjob, äh, den ich äh, natürlich ausübe. Und ähm, ja, manchmal ist es dann so, dass natürlich auch alles irgendwie ein bisschen ähm, zu viel wird, zu viel in Anführungszeichen. Ähm, ja, im Job stehen Dinge an, die vielleicht nicht so laufen, die man, die man vielleicht anders hätte, die Erfolgserlebnisse fehlen, dann in der Beziehung, in der Ehe, auch da ist es nicht immer ganz rund, im Umfeld, die Freunde ja, und so weiter und so fort. Und dann äh, fühlt man sich auch manchmal wirklich erschöpft und nicht wirklich fit, wo man dann sagt, du, ich fühle mich einfach nicht so ganz fit. Ja, oder Gedankenkarussell, ja, was, ähm, wie geht's weiter? Wie, wie sieht meine Zukunft aus? Gerade auch mit der ganzen aktuellen Situation. Äh, wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht äh, tiefer ein, aber ich denke, das beschäftigt uns doch auch alle irgendwie so ein bisschen. Und ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, wirklich ähm, ja achtsam mit sich umzugehen und äh, dass mentale Gesundheit wirklich sehr, sehr wichtig ist und dass man das nicht unterschätzen darf. Deswegen freue ich mich sehr heute auf meinen Interviewpartner, auf ähm, George. George hat tatsächlich auch eine sehr, sehr ähm, ja, schräge Geschichte hinter sich oder eine sehr schräge Zeit. Er war selber betroffen von Burnout bis Depressionen. Er wird uns das gleich auch nochmal selber erzählen. Heute ähm, hat er eine Akademie und unterstützt Menschen äh, im Bereich mentale Gesundheit. Ich zitiere äh, George, bzw. ein Zitat von ihm. Ich war in der Hölle. Das Einzige, das dort brennt, ist das, was ihr nicht loslassen wollt. Ja, George, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass es das geklappt hat. Ich habe dich ja gerade so ein bisschen schon, schon angeteasert, was du machst, wo du herkommst. Wir werden hier später noch intensiv in die Details eingehen. Aber vielleicht kannst du noch nochmal für die Community dich nochmal selber kurz vorstellen. Das wäre ganz arg lieb. Ja, hi. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich bin George. Just George ist mal der Name auch meines Instituts für mentale Gesundheit. Das habe ich vor zwei Jahren gegründet, nachdem ich aus einer Psychoklinik entlassen worden bin und es dann so langsam wieder Sonne am Ende des Himmels zu sehen war. Und ja, ich bin äh, im Kopf 26, äh, im Ausweis steht 46, mein Arzt sagt auch, das ist mein Problem, aber gut, man kann ja nicht alles lösen in, auf dieser Welt. Ja, ja, ich bin ehemaliger Serienunternehmer, würde man glaube ich sagen, äh, Ex-Profisportler und äh, eine frohe Natur, der äh, neugierig in seinem Leben immer unterwegs ist, aber auch ähm, eine schlechte Zeit erleben musste. Und ja, jetzt kümmere ich mich rundum um das Thema mentale und psychische Gesundheit, denn darüber wissen wir und der Rest der Bevölkerung gar nichts.
0: Super, vielen Dank. Ja, genau, das ist auch heute unser Thema, wie du es schon äh, gerade am Schluss gesagt hast, dass viele darüber sehr wenig wissen. Und natürlich hast du auch eine spannende Geschichte, aber dazu kommen wir nachher noch, ähm, wie ist es denn, neben gesunde Ernährung und regelmäßiges Training ist natürlich die mentale Gesundheit sehr, sehr wichtig. Aber was genau ist denn die mentale Gesundheit? Wie würdest du denn das ähm, uns ein bisschen näher bringen?
1: Also, ich darf jetzt nicht erzählen, dass mein Sporttraining quasi Snickers am Sofa ist und der Sport ist die Fingerfernbedienung. Nein, also, so sehe ich ja nicht aus. Ja, ich bin ja doch ganz ordentlich sportlich. Ja, was ist mentale Gesundheit? Ist eine ganz interessante Frage. Ja, ich äh, erkunde dieses Thema jetzt schon seit langem, ähm, gehe auch an die Uni ja, für das Thema, bin Gasthörer für Psychologie. Ähm, äh, eine sehr, sehr spannende Frage, die du da stellst. Mentale Gesundheit ist, glaube ich, dass man in einem großen Einklang mit sich selber ist in Balance, mit seinen Wünschen, Träumen, mit sich selber, mit seinem Schattenkind, das man hier in sich trägt, und das Sonnenkind, Ja, das kennen vielleicht viele, äh, mundläufig als Engelchen und Teufelchen. Das gibt es aber in der Seele tatsächlich. Ja. Es ist das Über- und Unter-Ich. Und dann gibt es das Es, das steuert quasi die ganze Thematik. Das ist genau das, was bei mir komplett äh, sozusagen sich voneinander damals getrennt hat in meiner psychischen Erkrankung. Und ja, äh, mentale Balance heißt einfach psychisch und mental mit dem Wort, mit seiner Seele, glaube ich, einfach im, im Einklang zu sein.
0: Okay, und, ähm, und sag mal, was würdest du sagen, welche Aspekte sind denn hier wichtig oder was, 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 was gehört denn alles dazu? Also ist es Arbeit, Familie, Privat, also wie, wie muss man sich das vorstellen von, von außen, wenn du sagst im Einklang?
1: Du bist schon gut drin, merke ich an den äh, Beschreibungen, die du gerade abgeliefert hast. Es gibt das äh, psychologische Vier-Säulen-Prinzip, sagt man dazu. Es gibt, glaube ich, auch ein Fünf-Säulen-Prinzip, ja. Aber die vier Säulen des Lebens sind ähm, Familie, Freunde, privates Umfeld, ähm, Arbeit, Sport und Freizeit. Und das Wichtigste, was uns immer mehr abhanden kommt, ist Sinn in dem, was du tust. Ja Und Sinn ist nicht, arbeiten zu gehen, um mir dein neues iPhone zu kaufen. Äh, psychologisch gesehen ist es nämlich ganz witzig, da äh, arbeite ich gerade an der Idee von zweites Buch ist, ähm, die Gesellschaft wird ja immer kranker, seelisch, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man schon breit so sagen. Und das liegt daran, weil wir gesellschaftlich was hinterherrennen, was sehr materialistisch gedacht ist. Nicht, dass das falsch ist. Ne? Ich habe auch meine Oldtimer, Sportwegen und allem aber in Einklang. Aber ganz interessant hat ein Professor mal geschrieben, die Freude, ähm, das nennen wir es mal das neue iPhone, hält sehr kurz. Drei Tage und dann ist der Fame weg, sage ich mal, an dem Thema. Und ähm, ich habe letztens an eine, eine behinderte Familie ähm, für ihr Auto äh, Geld gespendet und wir haben das da organisiert für ihren Transporter, weil die haben so ein multikrankes mhm. Kind, das quasi bewegungsunfähig schon fast ist. Ja, die Freude hält bis heute an. Ne? Das ist jetzt schon Monate her und immer wenn ich daran denke, ähm, also das macht den Unterschied. Ich glaube, eins der ganz stärksten
0: Antriebssinne generell, um auch seinen Arsch vorwärts zu kriegen, ist Sinn. Okay, ja Sinn. Dazu kommen wir nachher nochmal, weil du ja da nochmal ein bisschen was erzählen wirst ähm, zu deiner eigenen Geschichte. Ähm, ich erlebe auch immer wieder jetzt aus meiner Community, dass ähm, viele sagen oder auch aus meinem privaten Umfeld ähm, und ich habe das manchmal aber tatsächlich auch, möchte ich auch hier in der Community auch ganz offen und ehrlich ähm, sagen, bin immer ein Freund von, von offenen Worten. Dass man sich gesund ernährt, trainiert und ähm, trotzdem, dass es aber so Phasen gibt, ähm, wo man sagt, ich fühle mich aber nicht fit. Ja, Also ist es dann so, dass man dann vielleicht zu dem Zeitpunkt sich mental nicht fit fühlt, weil auch irgendwo ein Sinn fehlt oder weil man vielleicht einer Arbeit nachgeht, die nicht so richtig irgendwie Spaß macht oder oder unerfüllte Träume und Wünsche vielleicht nicht ähm, ja nicht eingetreten sind, also wie, wie kann man denn das definieren, ne? trotz gesunder Ernährung und viel Sport, dass man trotzdem irgendwie sagt, oh, ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht fit?
1: Also das Thema ist sehr komplex, muss man als allererstes sagen. Ne? Die, die, die andere Komplikation ist, die ich immer mehr lerne, ne? ähm, wo ich mich immer mehr drüber wundere, ich würde mittlerweile sogar sagen, also ich meine, du kommst ja aus dem Ernährungsbereich und aus dem Sportbereich und das ist super wichtig, aber du kriegst deinen Arsch nicht hoch, ohne dass dein Kopf sagt, du sollst es tun. Wir kümmern uns aber um unsere Seele und unseren Kopf gar nicht. Ja, also, Ich hatte mal einen guten Vergleich. Bei uns in Deutschland ist es ja zum Beispiel überhaupt nicht gut zu sagen, ich gehe zum Therapeuten. Ne? In Frankreich ist es so, da ist äh, quasi, da kommt... Der Ferrari auf Platz drei, ne? auf zwei kommt das Penthouse in Paris und auf eins kommt, ich habe meinen eigenen Therapeuten. So unterschiedlich ist das im Nachbarland, ja. Und äh, dazu mal so eine Exkursgeschichte ist, ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, und das ist ein schöner Vergleich, das könnte ich dich ja fragen, ne? äh, als Sportlerin wirst du wahrscheinlich jeden Tag duschen, ja, äh, ganz normal für alle hier in Deutschland, weil wir ja auch genug Wasser haben, was weltweit jetzt auch nicht normal ist, ja. Aber wie oft duschst du denn deine Sehne? Ganz einfache Frage. Wir wissen darüber gar nichts, weil uns gar keiner dahin führt. Und es ist auch so ein Thema. Wir sind ja Getriebene grundsätzlich mal, ja. Und ähm, das schöne Wort, also es gibt ja viele Worte in dem Thema Achtsamkeit und so weiter. Ich kann das selber schon langsam nicht mehr hören, ja. Ähm, obwohl es richtig ist. Aber was ein wirklich schönes Wort ist und ähm, womit man sich was Gutes tut, ist Self-Care. Um sich kümmern. Ohne materialistische Dinge. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das, was du gerade ähm, auch hinterfragst, es waren ja in deiner Frage, waren so viele Fragen, dass ich muss das nächste Mal mitschreiben ja. ähm, ist das Thema, ähm, wir alle sind ähm, in der Versuchung, auch uns ja gesellschaftlich immer anzupassen und mitzuschwimmen und die richtigen Klamotten, das Richtige, oder also wir sind ja sehr brainfreshed in dieser Welt permanent. Und dadurch kümmern wir uns eigentlich gar nicht um uns selber, was gar nicht so schlimm ist, weil man kümmert sich natürlich, teilweise kümmert das Leben sich um einen selber. Ne? Du kriegst Familie, kriegst Kinder, dadurch kriegst du ja schon mal eine gewisse Balance. Wenn die Balance mal rausrutscht, dann wird es gefährlich für manche. Ja, Das ist auch mal so eine Exkurszahl. Ich will den Leuten nicht schockieren, aber wenn ich dich mal fragen würde, wenn ich darf, würdest du sagen, es gibt mehr Verkehrstote
0: in Deutschland oder mehr Suizide? Ja, also jetzt, weil du das so direkt fragst, ähm, also vom Gefühl her hätte ich wahrscheinlich zuerst gesagt, mehr Verkehrstote, aber wahrscheinlich ist es nicht so. Dreieinhalbtausend Verkehrstote
1: und Tausend Suizide. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Das Dreifache, ja. Und dann keiner redet drüber. Ne? Und das ist auch das, was mich immer so ein bisschen auch ne, stört, vielleicht das falsche Wort, aber... Depression, das Wort ist ja jetzt so ein bisschen besser in aller Munde, ne? aber das End, äh, bei mir ist es zum Beispiel so, die Depression an sich hat mich nicht in die Klinik getrieben, ne? sondern das Thema äh, Suizid. Aber zu deiner Frage nochmal kurz zurückzukommen ist das Thema, ähm, multitechnisch ist es einfach äh, wichtig, äh, Selfcare, sich um sich selber kümmern und sich mit seiner Seele auseinandersetzen. Jetzt habe ich viel zu viel geredet, glaube ich.
0: Nee, nee, das passt schon. Das ist ja wie du es ja auch. Wir hatten ja schon noch im Vorfeld, haben wir ja auch schon ähm, telefoniert und uns ja auch unterhalten. Und äh, da hattest du ja schon gesagt, dass das ja auch wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Und ich glaube, das weiß auch die Community und ähm, also im Prinzip, mh, ja, also Fitness alleine oder nur Training und gesunde Ernährung reicht nicht aus, um sich wirklich auch richtig fit zu fühlen. Also das Mentale, wie du sagst, auch self Selfcare, ähm, ja, darf nicht vernachlässigt werden. So würde ich das mal jetzt so als kompakt. Und es ist natürlich komplexer, viel tiefgründiger. Und ähm, aber so könnte man das erstmal stehen lassen. Und jetzt hast du ähm, schon ähm, auch so ein bisschen jetzt was gesagt zu deinen äh, Depressionen. Und du hast ja da wirklich auch, auch eine sehr, sehr extreme Geschichte hinter dir. Und ähm, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, und zwar ein Zitat von dir. Ich war in der Hölle. Das Einzige, das dort brennt, ist das, was ihr nicht loslassen wollt. Erzähl uns doch mal, wa, wa, was ist passiert damals oder wie, wie ist deine Geschichte? Die interessiert uns natürlich auch sehr, sehr brennend und äh, das äh, fände ich auch noch mal klasse.
1: Hast du so viel Sendezeit? Na, dann legen wir mal los. Ähm, ja, also meine Geschichte ist, äh, ja, ich bin und 19? ich komme schon bei Corona mit den Zahlen durcheinander, ja, mich hat es irgendwann mal zerrissen. Ich bin in eine Depression reingerutscht, ohne das zu wissen. Weil eine Depression zu erkennen, ist ein bisschen schwer. Ne? Also ich habe hab ein gutes Leben hinter mir. Ich habe viele Erfolge gehabt im Business. Meine Frau hat vor zehn Jahren zweimal das Kind verloren in der Schwangerschaft. Das hat mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Was auch im Nachgang ein bisschen daherkommt, weil es das in meinem Leben nicht gibt, dass ich was nicht schaffe. Das ist natürlich so ein bisschen... Eine problematische Einstellung im positivsten Sinne. Ne? Aber es ist halt, ähm, wir haben alles hinter uns. Ne? Ähm, normale künstliche Befruchtung, Adoption in Afrika. Ich war mitten im Mombasa im Dschungel wegen Adoption und allem drum und dran. Und es hat alles leider doch nicht geklappt. Und dann war ich eine lange Zeit von 2010 bis jetzt, äh, würde ich sagen, lost in space. Mhm. Ja? ja, und dann kommt man auf die dümmsten Ideen, die gar nicht so dumm klingen für unsere Gesellschaft. Ich habe eine neue Firma gegründet, habe wieder Gas gegeben, sie hatte Wiedererfolg. Erfolg. Das hat mich nicht wirklich befriedigt, ja. Und dann kam so eins zum anderen, dass ich in so ein verstecktes Burnout gerutscht bin und dann war ich ausgebrannt und dann habe ich gemerkt, oh, das ist noch schlimmer als ein Burnout. Das ist eine richtige, ich nenne es mal Sinnkrise. Im allerschlimmsten Falle dachte ich, weil es eine Depression dann diagnostiziert wurde. Man sagte mir ja auch nach ein paar Monaten, ich habe eine mittelschwere bis schwere depression und da beginnt jetzt die Problematik, dass das hätte ich lange ausgehalten, damit hätte ich leben können, damit hätte ich auch meine Tage verbracht, auch wenn es scheiße ist, aber in 70 Prozent der Fälle bekommt man als Nebenerscheinung bei einer schweren Depression äh, Suizidgedanken. Oh. Mhm. Das ist ein Paket an Ängste, wo du Angst vor diesen Gedanken einfach bekommst. Also du, äh, ich habe Angst vor der Angst bekommen. Äh, so kann ich das ein bisschen definieren. Und das habe ich dann noch so ein paar Monate ausgehalten. Ich war so ein Jahr in Behandlung, also in Therapie, einmal die Woche in die Gesprächstherapie. Und an einem Tag habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Das war so schrecklich und ich war so niedergeprügelt und einfach, ich war tot. Also wenn ich was beschreiben kann, dann ist es einfach Walking Dead. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mich dann selber in die Klinik habe eingeliefert, was relativ äh, reibungslos äh, passiert ist, wo ich auch Glück hatte, glaube ich, dass ich im richtigen Moment die richtige Dame am Telefon hatte, die mein Problem erkannte. Ja, und dann begann eine lange Reise äh, in der Klinik, erstmal überhaupt mal beruhigt zu werden und viele Kleinigkeiten auch zu verstehen. Ja? Also wir reden ja immer über Suizidgedanken, Suizidgedanken und diese Selbstmordthemen und Selbstmordgedanken. Ja, in der Klinik habe ich dann erstmal gelernt. Ähm, ja, das ist eine Nebenerscheinung. Das hat mich schon ein bisschen beruhigt, weil Nebenerscheinung, das kann ich verstehen. Ne? Ich habe eine Hauptkrankheit und nebendran kommt halt noch was, was für mich erstmal noch viel schlimmer war mit der Nebenerscheinung. Dann haben, waren in der Klinik natürlich viele nette Leute, die gesagt haben, ja, sie haben das Gleiche. Da fiel mir ein Felsbrocken äh, von der von dem Rücken und ja, nach einigen Tagen hat so ein kleines Feuer wieder in mir gekitzelt, zu sagen, ich nehme den Kampf jetzt auf. Entweder ich sterbe jetzt hier drin oder ich packe das. Ja Und auch in der Klinik kam es dann dazu zu dem Schwur, wenn ich da rauskomme, dann werde ich mich verstärkt darum kümmern, selber gesund zu werden und andere auch. Puh,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber auch wirklich Hut ab, dass du auch so offen darüber sprichst. Und natürlich, ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und sag mal, ähm, Du hast jetzt gerade am Schluss gesagt, du bist dann, du hast gesagt, wenn du dann rauskommst, dass du es irgendwie anders anders anpackst und anders angehen wirst. Aber was genau war denn die Erlösung oder oder dein Weg oder wie bist du wieder zu Kräften gekommen oder was war was war der Moment, wo du gesagt hast, ähm, Schluss damit jetzt. Ne, du, du weißt, wie ich das meine. Aber da vielleicht noch mal, wie, 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 was war es?
1: Also, äh, dann noch einen kleinen Exkurs, ne? Der Unterschied zwischen der Depression und dem Burnout ist. Ein Burnout hat in 95% Prozent der Fälle einen Grund. Der äh, eine Depression ist vielfältig. Ja, äh, In meinem, ich nenne es mal Selbstheilungsprozess, den ich dann gestartet bin. Die, die Überschrift ist da auch von einem meiner Programme, werde dann eigener Therapeut. Diesen einen Grund gibt es nicht. Das ist, äh, der Weg nach der Klinik, würde ich sagen, ist nochmal so hart wie die Klinik. Das ist, mhm. Ich hatte lange Zeit nicht gedacht, dass ich wieder fit werde. ja, Und ich bin schon ein sehr energetischer Mensch. Und das war ein langer Weg mit der Änderung. Ich beschreibe es mal sehr kurz. Ich hatte 66 Punkte, die ich mir selber in der Folie mal aufgemalt habe. Und das sind alles Fragen des Lebens, würde ich sagen. Ja? Genau. Und äh, meine oberste Regel ist, dass ich die alten Fragen, die heute immer noch kommen, nicht mehr äh, mit den alten Antworten bediene. Mhm. Sondern ich beschreibe es mal so rum, du gehst ja raus. Ich habe ja gedacht, die Welt ist anders. Ne? Du bist dann neu erfunden, du hast neue Ziele, du hast neue Werte, Emotionen, Gefühle. Ähm, ähm, ja, So nach sechs Monaten habe ich festgestellt, na, an der Welt da draußen hat sich gar nichts geändert. Ja? Und das könnte ziemlich hart für mich werden, das auch so nebenbei erwähnt. Äh, die Rückfallquote nach so einer Klinik liegt bei 80 Prozent. Wow. 80. Diese Zahl hatte ich schon in der Klinik gehört und deswegen habe ich sehr, sehr daran gearbeitet, äh, quasi bloß nicht rückfällig zu werden, Ja, weil 80 Prozent äh, hat mir Angst gemacht. Mein Therapeut hat damals zu mir ganz locker gesagt, dann werden wir jetzt daran arbeiten, dass du zu den 20 gehörst. Mhm. Und das hat mir sehr äh, Antrieb gegeben. Und das Thema ist einfach, dass du die alten Dämonen, die du hast, die sind immer noch da. Das, sowas ist ja nicht weg. Ne? Die kommen mal wieder, die gehen mal wieder. Die Frage ist einfach, du musst sie unter Kontrolle haben. Ich, ich gebe dir mal eine schöne Geschichte. Ich hatte ja Suizidgedanken mit Sturzgedanken von dem Hochhaus. Mhm. Und auf meiner Recovering-Reise, die ich nach der Klinik gemacht habe, stand ich in der Bar in L.A., äh, war ich alleine, ne? wochenlang bin ich durch USA getourt und dann stand ich im 18. Stock an der Glasscheibe, angelehnt, abends, Freitagabends, 23 Uhr im sohaus in L.A. und blickte da runter und habe mich erstes mal gefragt, was mache ich hier überhaupt? Jetzt bin ich wieder in so einer Bar und stehe hier blöd rum, was ich einfach gar nicht mehr wollte. Ne? Ja, und dann kamen die Suizidgedanken wieder. Ne? Und dann dachte ich mir, wenn du da runterfällst, dann bist du tot. Das ist so mein... Mein mhm. Trigger. Ja, und äh, mein neues Learning ist, dass ich dann, und das ist das, was du auch vorhin ganz am Anfang einer Frage gestellt hast, was macht man, wenn es einem nicht gut geht? Ja, mhm. da gibt es auch sowas wie, man sagt sowas, Gedanken sind nur Gedanken. Auch mal aushalten. Und ich habe dann gesagt, hallo Angst, schön, dass du da bist. Mhm. Setz dich auf meine Schulter, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Mhm. Und so habe ich einfach ange angefangen, die Macht zu übernehmen und die Kontrolle über mich selber. Ja, und das ist ein ganz langer schwieriger prozess der ein harter weg ist besonders im ersten jahr und im zweiten jahr wird es dann besser und so wie bei mir jetzt bin ich so richtig so im, Tra im training in balance ne? und ich komme dauernd auch aus der balance mir geht das immer noch so ich habe eine blöd beginnende woche ich habe ein scheiß wochenende wie jeder das leben hat sich null geändert ne? nur mein ich surf quasi jetzt durchs leben ne? geht es mir schlecht muss ich muss ich diesen trigger setzen Geht es mir besser? Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Gas gebe? Ne? Habe ich einen schlechten Morgen? Muss ich ein bisschen Gas rausnehmen? Es ist ein Balancieren im Leben, ja? Der Unterschied zu vorher ist, ich höre jetzt die Signale kommen und reagiere. Früher habe ich die Einstellung gehabt, ach komm, stell dich nicht so an, beiß dich durch, ja? Mhm. Super.
0: Ja, Wahnsinn. Und sag mal, ich habe ähm, noch, noch ein paar Fragen. Ähm, Ganz kurz und knapp, sag mal, was was würdest du sagen, damals die Top 3, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, <lacht> was dazu geführt hat? Ne? Was, also zu, zu drei Punkte, die man, ich weiß nicht, bin ich jetzt so in meinem Umfeld ähm, gucke, wenn ich da auch so sehe, manchmal Menschen, die so ein bisschen depressiv sind oder ein Burnout, ne, da sagen die zum Beispiel, du, das war der Job oder mein Single-Sein-Leben oder... Ähm, das und das hatte ich erhofft, die enttäuscht. Also kannst du da so vielleicht drei, drei Punkte nennen, was, was das bei dir war? So die drei großen Säulen, die, die dich vielleicht in diese Situation damals gebracht haben? Also der erste Thema war äh, bestimmtes
1: Verzweifeln an dem Gedanken, äh, dass wir das mit dem Kind nicht hinkriegen. Da mhm. begann aber da angeschlossen, also das musst du immer darauf achten, diese Aussagen wie der Job, der Single-Sein, das sind nicht die Probleme. Innen liegen äh, Emotionen und Gefühle, die nicht bedient werden. Bei mir hat mich hat eine ganz starke, also eine Depression funktioniert. So würde ich das erklären. Die beginnt so, wie du sagst, mit ein paar größeren Baustellen. Bei mir ist es eine Sinnkrise, dann ein Riesenkampf in meiner alten Firma, wo ich mich so gestresst habe für nichts, sage ich mal, ja, und ich so. Das war so ein bisschen so, wie nennt man das, ähm, Gerechtigkeitssinn. Ja, an dem ich verzweifelt bin und bei einer Depression beginnt quasi, die großen Themen ziehen dich dann nach unten. Wie so ein Tornado kommt immer mehr dazu und deine Einstellung ändert sich bei jeder Kleinigkeit ins Negative. Mhm. Der Typ ist scheiße, das Wetter ist, weißt du, du fängst an, in eine Negativität zu rutschen und das ist die Gefahr wie so ein Strudel, der dich dann runterzieht. Es zieht dich nicht eine Sache runter, es sind nicht zwei. ja. Ähm, es ist dann die Menge, die dir immer mehr die Kraft raubt und du sträubst dich dagegen. Und das ist der große Fehler, ist das falsche Wort. Das ist die Unwissenheit, die wir machen. Mhm. Wir rennen davor weg, anstatt uns es anzuschauen. Mhm. Verschiedenste, ich sag mal, das sind ja... Ich weiß nicht, ob du, Die Leute könnten mal gucken nach dem psychologischen Eisbergmodell. Ne? 5% der Leute äh, wir denken, wir leben nur im Kopf. Ne? Ich habe so einen schönen Satz für alle: Bleib im Kopf und du bist tot. Geh in den Bauch und du wirst leben. Du musst dein Leben nach Emotionen und Gefühlen und Werte ausrichten ja? und nicht nach oberflächlichen Pimpamporium, sage ich jetzt mal. Ne? Das sollen wir alles haben, aber die Balance da drin ist einfach wichtig und hinschauen. Wenn du was siehst, was dich selber wurmt, dann achte auf das Gefühl. Wenn dich jemand verlässt, dann taucht ein Gefühl auf. Das kann sein, verlassen werden, nicht geliebt werden. Das sind die inneren Probleme, die dazu führen. Die äußerlichen Sachen, über die wir reden, das ist so der Farbanstrich.
0: Okay, also das wäre dann... Auch nochmals, weil das wäre noch so ein bisschen, hast du jetzt schon auch auch, auch ein bisschen erwähnt, ähm, dein Rat an die Community, ja, also was würdest du mitgeben, wenn jetzt jemand, wenn uns jetzt hier, werden ja viele jetzt zuhören und äh, ne, für die mentale Gesundheit, also wenn man sich vielleicht in so einer Situation, was würdest du mitgeben? ja, Was wäre dein ja. Rat? Du hast ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, aber ich hätte das gerne noch mal ein bisschen intensiver für die ja, die
1: Facettenreise ist natürlich immer sehr hoch. Wie tief hängt man drin? Gerade ist das Thema... Macht euch neue Visionen, ja. Schaut nach vorne, ja, in den ganzen Situationen, die wir jetzt gerade haben. Ne? Wart ihr früher seelisch stabil und seid ihr jetzt unruhig, ja? Dann ist es in der Regel eher die ganze Corona-Scheiße, ja. Struggelt ihr schon seit Jahren mit euch selber? Schaut euch genauer an, nehmt euch die Zeit, holt euch einen Coach, äh, besser natürlich einen Therapeuten, ja. Ähm, ähm, macht, macht eine eigene Landkarte, was euch gut tut. Und tut es dann, ja? ob es Sport ist, ja, äh, ob es spazieren geht an der frischen Luft. Frische Luft ist immer geil, egal ob es regnet oder sch schneit. ja. Ähm, guckt euch an, was euch nicht gut tut. Schreibt es euch auf eine Liste und tut es nicht mehr. Ganz einfach. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich habe Freunde abgebrochen. Ich habe ich hab so viel verändert in meinem Leben mit der Überschrift was tut mir gut? Ich finde einen witzigen Satz nebenbei ist ja. Heutzutage würde ich zu allen Leuten immer sagen: Ja, ich bin jetzt einfach sehr achtsam, ja? ja. Früher war ich halt ein Egoist, jetzt bin ich halt achtsam, ja. Aber der Unterschied in dieser beiden Aussagen: Egoist ist einer, der nicht nachdenkt, wie es mit anderen ist oder auch mit sich selber, ja. Achtsam sein heißt wie first. Und wenn ich gesund bin, kann ich auch für andere was Gutes tun. Und als erstes musst du Selfcare für dich selber betreiben. Mach Sport, hör Musik. Kriegt dann Arsch hoch, nutzt die Zeit zum Lernen. Die Zeit jetzt ist wirklich beschissen, muss man sagen, für alle. Und jetzt wird es so langsam auch für alle, die gesund sind, nervig. ja. Aber äh, Bewegung, Freude und konzentriert euch gerade jetzt in der Corona-Zeit, ist mein bester Tipp, konzentriert dich auf das, was geht. Und nicht auf das, was nicht geht. Ja?
0: Ähm, ja. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt gerade der, der Schluss, den fand ich richtig gut. Ja und wie du auch sagst, ne, Visionen sich auch neu erfinden zu gucken und ähm, ja man hat ja vielleicht jetzt auch für andere Dinge Zeit, was man schon immer mal machen wollte, man buchstab oder keine Ahnung etc. PP aber super vielen Dank dann ähm Du und dein Team, ihr habt ja auch ähm, besondere ähm, ja, Kurse. Ich habe da auch mal ein bisschen geschaut. gibt hier unterschiedliche Module und, und, und Kurse, die davon äh, betroffen sind oder vielleicht in die Richtung da auch mal vielleicht reinschnuppern wollen. Und äh, Aber das ähm, kannst du natürlich am besten erklären. Du bist ja derjenige, der das ja mit dem mit, mit deinem Team zusammen dann natürlich auch macht. Vielleicht auch ganz kurz ein kleiner Einblick, ähm, wie ist das aufgebaut, wie muss man sich das vorstellen, für wen ist das und äh, ja, fände ich auch nochmal spannend.
1: Ja, also die Herangehensweise war ja, dass ich ja sozusagen meine berufliche Thematik auf Eis gelegt habe oder da meine Unternehmen nur noch nebenbei betreibe, sondern nur noch Just George's Institut für mentale Gesundheit, ja. Ähm, da sind wir noch in der starken Findungsphase. Die allererste Überschrift ist eigentlich bei dem, was wir machen. Und wir machen kostenfreie Talkabende, fast jeden Donnerstag, ja. Zu verschiedensten Themen, ähm, harte Themen, muss man sagen. Oder halt auch ein bisschen, ich sag mal, lockere. Ich weiß noch, mein erster Talkabend war zum Thema Angehörige und Partner. Wie sollen sie umgehen, wenn ihr Partner depressiv mhm. ist? Ja, ich glaube, es waren Acht von 20 Leute, die gesagt haben, ja, wir haben Suizidgedanken, was machen wir? Wo ich mir dachte, aber ach du Scheiße, jetzt kommt auch noch das schlimmste Thema gleich am Anfang. Aber den Leuten tut eine Sache gut, reden, drüber reden. Ja, das ist so mein erstes Anliegen. Aufgebaut sind wir folgendermaßen, auch durch Corona natürlich eine kleine Änderung jetzt gehabt im letzten Jahr. Ähm, wir haben kostenfreie Talkabende zu all den verschiedensten Themen. Mentale Gesundheit, Klinik ist geil, wenn... Ja? Äh, Tabletten und Psychiater, äh, was heißt mentale Gesundheit, ähm, äh, was ist Bipolarität, was ist ADRS, was mache ich mit einer leichten psychischen Störung, ja? was heißt Mental Fit. Äh, das machen wir kostenfrei, das werde ich auch auf ewig, äh, habe ich das vor, durchzuziehen. Ja? Ähm, die zweite Stufe ist, dass wir gerade an der A Fertigstellung der Seminare sind. Da haben wir zwei Bausteine. Das eine ist äh, Gesundheit. Und das andere ist äh, mentale Fitness und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch sehr auf dem Fokus des Inneren, also des ethisch anspruchsvollen Thema, Gesundheit, Selfcare, wie kann ich in meinem Leben irgendwo dahin, wie kann ich auch mein Business besser betreiben, damit meine ich aber nicht Geld, sondern wie finde ich das richtige Business für mich, ja, weil die Überschrift Geld, ich habe das durch, ja, und es war auch nett, ja, aber da kann man halt auch krank werden, ja, das auch hat mich ja getroffen. Da werden wir Seminare anbieten, auch zum Thema Mein Weg aus der Depression, Masterplan nach der Krise und äh, wie erfinde ich mein neues Ich? Mhm. und ähm, die dritte Stufe, die wir machen, ich bin auch immer für Interviews und äh, als Referent äh, unterwegs, ähm, mache das auch sehr, sehr gerne, speziell gerade bei äh, Instituten, die das brauchen, immer gerne kostenfrei, Da mir geht es darum, drüber reden, drüber reden, drüber mhm. reden. Und wenn wir Corona mal vorbei haben, ist der Plan eigentlich, dass wir mit einer Tour durch Deutschland gehen, die heißt HEAL, mhm. ähm, werde dein eigener Therapeut und dort werden die ganzen Facetten der Gesundheit ähm, quasi aufgegriffen. Aber in meinem Fall beginnt aus der Seele dann zu Körper und Ernährung. Weil ohne die Seele geht nichts. Weil die, See die Seele, dein Geist sagt, bewegt den Finger, bewegt mhm. den Arm, macht die Figur. Das macht ja. ja nicht der Körper von alleine. Ja? Und deswegen ist es total toll, was du auch gesagt hast, ja, dass wir da so wenig drüber wissen und reden, was ich über mich alles gelernt habe in den letzten Jahren, ist so geil und deswegen bin ich so in Balance mit mir, weil ich Antworten auf die Frage habe und das will ich den Leuten einfach äh, vermitteln und ich mache das auch nicht aus äh, monetärer Sicht. Natürlich wollen wir auch gucken, dass wir profitabel werden mit unserem Startup, nenne ich mal, aber ich mache das aus tiefster Überzeugung, weil ich nicht möchte, dass irgendein Mensch nochmal in die Situation kommen muss, wie ich war, was natürlich passieren wird, weil auch das Gesundheitssystem in der Psyche nicht so gut aufgestellt ist, wie es sein sollte. Ich habe gute Berater. Mein Klinikchef ist im Team. Mein Psychiater, mein Ex-Psychiater ist im Team ja. bei uns. Ja. Also ich lasse mich auch leiten von der Wissenschaft. Aber die merken gerade in den Gesprächen mit mir auch Wahnsinn, wie wichtig das ist, das Betroffene das mitteilen. Ne? Weil die Selbstheilung, also sich selbst drum kümmern, ja. ist 90 Prozent 10% hilft dir der Therapeut und die anderen, die weisen dir den Weg. Aber du selber, und darüber möchte ich einfach mehr reden, mit dir, mit deiner Community, ja. Auch wenn da Fragen sind, bitte übermitteln mir die, ja. ja. Ähm, äh, dafür bin ich da, ja. ich äh, Alleine drüber reden ist schon mal der erste Schritt mit seinen, man ist nicht allein mit seinen Gedanken, ne. Jeder glaubt, er ist besonders. Wir denken alle über den gleichen Mist nach. Warum hat er mich verlassen? Ich bin nicht schön genug, ja. Und so weiter und so fort. Das haben wir alle psychische Fragen, gar keine Probleme oder Gesundheit auch nur, sondern es
0: sind tiefgreifende Fragen, die uns verunsichern. Super, vielen Dank, George. Das ist ja wirklich auch sehr, sehr umfangreich. Ich finde das richtig gut, auch äh, weil du auch sagst, auch äh, wirklich auch nicht immer, ähm, also vieles ist ja auch dann kostenlos und ähm, und die ganzen Aufbaustufen auch. Also, ähm, man, man muss wirklich über diese Themen reden und auch da was, was anbieten. Und dann finde ich das natürlich auch klasse, wenn dann Corona auch vorbei ist, gerade so eine, so eine Tour durch Deutschland. Also vielen, vielen Dank für die, für die ganzen Einblicke, die du gegeben hast. Aber da fällt mir jetzt noch abschließend noch was ein, bevor. Uh Allerletzte Frage. Allerletzte Frage, wirklich, das, weil wir darüber ja auch gesprochen hatten, so ganz kurz vielleicht. Und, aber ich werde das sowieso alles in den Shownotes auch nochmal verlinken für alle. Also da auch keine Sorge, ihr müsst nichts mit aufschreiben, wird alles verlinkt. Die allerletzte Frage, bevor wir uns verabschieden, und zwar, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Vielleicht ganz kurz einen Dreizeiler dazu.
1: Ich bin noch so schlecht im Abkürzen, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, ähm, weil es mir ein Riesenanlegen war, dass die Leute wissen, äh, wir sind da nicht alleine. Das Buch heißt äh, Gegen das Tabu, äh, ist auch bei Amazon zu finden und überall ganz normal über meinen äh, tollen Verlag rausgekommen, letztes Jahr im Oktober, November und auch unter der Domain www.gegendastabu.de zu finden. Und Ja, da geht es über meine Lebensgeschichte, was da alles passiert ist. Ähm, die Referenzen sagen, es soll wohl ganz leserlich sein. Ich freue mich über jeden, der es liest. Es ist meine Geschichte, wie ich mich da durchgekämpft habe. Aus der tiefsten Hölle und mit all den Nebenthemen, die da dran sind, dass man wieder gesund wird. Ja. Super. Hey, hat ja doch geklappt. Ganz kurz. Was, drei Sätze, ja? Ja, Ich halte schon die Luft an. ja. <lacht>
0: Nee, hey George, super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wirklich ein sehr, sehr äh, bewegendes Thema, sehr, sehr wichtiges Thema, mentale Gesundheit. Und ähm, ja, wir bleiben so oder so in Kontakt. Ich, ähm, ja, nochmals vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir für die Zeit, jederzeit gerne. Ich bin noch bereit für 99 Fragen, ne? Also.
0: <lacht> ja, alles klar, ich werde sie ich dir darüber spielen. <lacht> danke, vielen Dank, äh, danke. dass
1: ich da sein durfte, ne?
0: So das war' es auch schon also sehr, sehr spannend und ähm, insofern ähm, bin ich auch gerade echt ein bisschen bisschen Baff muss ich sagen. Ähm, ich hatte natürlich im Vorfeld mit George schon äh, mich ein bisschen ausgetauscht, aber äh, wenn man das jetzt noch mal so ähm, erlebt und mitkriegt irgendwie ähm, ja würde ich sagen mentale Gesundheit auch sehr, sehr wichtig. Achte bitte auch darauf, achte auf dich und ähm, ja, vielleicht ähm, befindest du dich auch in irgendeinem so Gedankenkarussell oder weißt gerade nicht so, wohin die Reise geht oder gehen soll, dann kannst du gerne auch bei George vorbeischauen. So wie er ja schon gesagt hat, hat er auch kostenlose Abende zum Austausch und ähm, ja, ich finde das auch irgendwie völlig legitim und völlig normal, ähm, sich da irgendwie über solche Themen auch ähm, ja, auszutauschen, sich zu informieren. Ich ähm, ja, verlinke das alles auch in den Shownotes, kannst dann da noch mal reinschauen. Darüber hinaus würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest, mir einen Kommentar da lässt und ähm, und natürlich auch auf Instagram äh, trainierst. Ich habe ja sehr viele Workouts, Pilates-Übungen, die gängigen Workouts, wo du ganz entspannt zu Hause umsetzen kannst und natürlich auch immer wieder sehr sehr viele Tipps zur Ernährung und ähm, manchmal auch ein paar Posts zu Instagram und zur Realität und äh, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, heute noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wo auch immer du bist und ähm, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Elif